0: Expresso.pt barra podcast. Duas jovens ativistas do Just Stop Oil atiraram uma sopa de tomate contra o famoso quadro dos girassóis de Van Gogh, que estava protegido por um vidro. Depois, outros seguiram-lhes o exemplo, sem nunca causarem dano. Talvez não tenha passado a mensagem de que a dor que sentimos ao antever o perigo de uma obra de arte desaparecer para sempre não é sentida quando se extinguem milhares de espécies por causa das alterações climáticas ou quando tudo nos alerta para um apocalipse. Mas conseguiram que o assunto voltasse ao debate. Basta ver o ódio que a jovem Greta Thunberg provoca para perceber que não foi a desadequação simbólica ou o amor à arte que indignou tanta gente. As pessoas não querem ouvir que a sobrevivência da humanidade e do planeta depende de escolhas suas. Negaram as alterações climáticas enquanto puderam. Negaram a sua origem humana enquanto puderam. Agora limitam-se a odiar quem lhes diz o que já sabem. A história está cheia de guerras e crimes por lutas que hoje temos como heróicas, E nenhuma teve a importância desta. Porque ela não determinará como viveremos neste planeta, mas se viveremos nele. Temos sorte destas jovens ainda só a tirarem sopa a vidros. Estes movimentos confrontam-se, no entanto, com dois problemas. Primeiro, nem sempre é fácil perceber que alternativas têm para a energia, dilema agravado por uma crise que em grande parte resulta do fim da energia barata vinda da Rússia e da ausência de alternativas de acesso rápido, como uma corrida a fontes ainda mais poluentes. Ao ponto de Greta Thunberg ter defendido o uso do nuclear. O segundo problema é que não há debate sobre políticas energéticas que possa contornar a desigualdade na distribuição de recursos escassos. Se eles ficam mais escassos e mais nada muda, ficarão mais caros e inacessíveis para os mais pobres. E os que carregam sozinhos este fardo acabarão, compreensivelmente, por eleger que entrava esse processo. Não espero que Alice Gato, 20 anos, estudante de comunicação do ISCTE, e de Almeia, 21 anos, estudante de física na Faculdade de Ciências, e Leonor Chicó, 17 anos, que acabou o 12º ano na Escola Secundária Camões, todas as ativistas da greve climática estudantil de Lisboa me deem respostas que governos, especialistas e organizações internacionais não conseguem dar. Mas não deixarei de fazer o meu eterno papel de advogado do diabo no que me parecem ser dilemas difíceis de resolver. Perguntaram Perguntar uma já recebeu, em 2020, três jovens ativistas ambientais. Mas Alice, Leonor e Ideal estão aqui por uma razão muito específica. No primeiro semestre deste ano, letivo, milhares de jovens do End Fossil Occupy vão ocupar centenas de escolas e universidades de todo o mundo. No momento em que este podcast for para o ar, a 7 de novembro estarão, não ato desobediência, a dar início à ocupação de quatro faculdades de Lisboa, lá de Ciências, Letras, Instituto Superior Técnico e FCSH, e duas escolas secundárias também em Lisboa, Camões e António Arroio. E esperam que o movimento alastre, enquanto a 27ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas decorre no Egito. Uma coisa é certa. Não fossem estas jovens e o debate sobre a sobrevivência da humanidade dificilmente teria passado da ciência para a política. Por isso, quero que fique claro que todas as perguntas difíceis que farei têm um pressuposto, o da gratidão pela sua luta enquanto cidadão. Muito obrigado, Alice, Ideal e Leonor, por terem aceitado este, este meu convite no meio dos vossos, da vossa agenda agora preenchida para o que, na segunda-feira, que é o momento em que as pessoas vão começar a ouvir este podcast, estejam a acontecer as ocupações, começaria por ti Alice, eu peço uma coisa, que vocês, eu dirijo as perguntas, mas metam-se nas, metam nas respostas dos outros sem qualquer problema. Uh, como expliquei uh, na introdução, no momento em que esta entrevista for para o ar, estamos a gravá-la a 4 de novembro de manhã, vocês e mais uma dezenas e centenas de jovens estarão a ocupar quatro faculdades e duas escolas secundárias. Alice, pode explicar como é, que, como é que a coisa vai acontecer aqui e no resto do mundo? Ou seja, quero a vossa luta aqui, quer o que está a acontecer noutros países. Leio Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
1: Em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Um... Oh, pelo convite novamente de virmos cá um, Então, sobre o que está a acontecer a nível internacional Portanto, o movimento End Fossil Occupy foi lançado uh, na, primavera do, portanto, na primavera de 2022 E neste momento já aconteceram algumas ocupações a nível internacional Portanto, a Universidade da Pensilvânia esteve ocupada durante 39 dias um, a Universidade da Alemanha em Göttingen, Göttingen está a ser ocupada um, neste momento e as universidades de Madrid e de Barcelona também estão a ser ocupadas e quando nós começarmos 17 de novembro vão também começar outras ocupações. Portanto, o apelo foi para que várias, um, vários estudantes e várias ativistas de todo o mundo ocupassem um, em vários países, Como... pelo fim, às combustíveis franceses. É fracais.
0: que consiste essa ocupação. Vocês não fecham, uhum, não claro. fecham as, as faculdades, imagino eu.
1: Depende. Uh, portanto, o, o apelo para as ocupações, uh, a nível internacional, há três princípios básicos. Portanto, por um lado, liderança estudantil. Uh, não significa que não possa haver outras pessoas envolvidas nas ocupações, como professores e tudo mais, mas a liderança e as decisões são feitas pelos estudantes. Em segundo lugar, enquadramento de justiça climática. Portanto, sim, nós queremos afinar os combustíveis fósseis, mas sempre através de uma transição justa e sem deixar ninguém para trás. Uhum. E, em terceiro lugar, ocupar até vencer. O que significa que há reivindicações locais específicas de cada, de cada país e que os estudantes vão ocupar e vão criar disrupção até conseguirem que as suas reivindicações sejam atendidas. Sendo que a reivindicação uh, global é afim aos combustíveis fósseis, mas depois, dependendo do contexto, uh, cada país escolhe mas também já, as suas vocês ocupam
0: partes da faculdade... Eu estou agora a falar mesmo da coisa mais técnica. Uhum. São, são partes da faculdade, uh, sítios simbólicos...
1: Depende. Por exemplo, na, na Pensilvânia... Depende da adesão e depende também da própria arquitetura da universidade Sim. e do secundário, ou seja, é muito imprevisível. Por exemplo, na, na Pensilvânia ficaram uh, na entrada da faculdade, mas ficaram do lado de fora, Portanto, o percurso normal das aulas acabava por acontecer, mas a ocupação foi crescendo ao ponto de haver muitos alunos que não estavam a ir às aulas, portanto estavam a desromper a normalidade nesse sentido. Na Alemanha invadiram um auditório e começaram a ocupação no auditório, portanto disseram a escola agora é nossa uhum. e em Barcelona também estão a bloquear diferentes pontos de acesso às escolas e em Madrid foram expulsos, mas estão a fazer assembleias sobre à frente da universidade sobre o que é que vamos fazer agora.
0: Leonor, tu, tu foste do Liceu Camões, estiveste a organizar a ocupação da escola não onde acabaste de sair, saíste há pouco tempo, como é que se mobilizam pessoas para uma, para uma coisa destas? Ou seja, como é, como é que, eu já, nós já vamos evidentemente às reivindicações, eu estou agora só a tentar localizar, a, a, a como é que organizaram as pessoas para uma coisa, para uma, para uma ocupação destas?
2: Bem, o processo de divulgação foi um processo muito longo e que nós começámos há meses atrás, um, mas nós partimos sempre do pressuposto que toda a gente, ou toda a gente deveria sentir a urgência dos tempos em que nós vivemos e um, entender essa narrativa e entender que essa é a realidade de muitos dos estudantes, especialmente de escolas secundárias, um, em que estão pela primeira vez, se calhar, a politizar. Um, eu na minha opinião e, e daquilo que nós temos estado a sentir também enquanto coletivo uh, o Liceu Camões foi uma, uma escola bastante um, fácil de mobilizar e é interessante também talvez pelo peso histórico que a escola em si tem e por ser uma escola também bastante politizada e que aposta muito na politiza, politização dos estudantes um, mas pronto, uh, nós fizemos várias ações de divulgação ao longo dos últimos meses entre as quais uh, invadimos aulas uh, fomos às aula, a diferentes aulas em faculdades e secundários também Uh, fomos, ou, ou pessoas que estavam que faziam parte destas faculdades, fizeram estas mesmas invasões, em que, basicamente, era, as invasões consistiam num chamar a atenção para os estudantes para a urgência dos nossos tempos e têm que agir. E esta é uma oportunidade perfeita para toda a gente agir e tomar ação coletiva. Uhum. Um, entender que é preciso tomar ação coletiva um, foi algo que nós nos centramos bastante uh, enquanto Enquanto organizámos as ocupações, e foi um entendimento, eu acho que bastante fácil da parte destes estudantes e uma motivação para coletivamente construir algo novo.
0: A questão na faculdade não se põe, mas tu tens 17 anos, a maior parte das pessoas que estão envolvidas nessa luta no são serão menores, não é? Contam, sentes que as pessoas que estão envolvidas têm a solidariedade dos pais ou isso não é relevante?
2: É muito relevante. Aliás, nós queremos que toda a sociedade uh, se junte a estas ocupações. Um, a solidariedade dos pais é relevante não só para menores, ou seja, é importante para poderem,
0: para, para. Exato,
2: para poderem ocupar em si, é importante ter. Um, Uh, ter este consentimento também uh, da parte dos pais não pode ser um impedimento ou não deve ser um impedimento uh, para agir mas é importante ah, nós devemos
0: revoltar-nos contra os nossos <risos> pais eles não têm razão.
2: Um, mas sim, especialmente daquilo que eu sei e especialmente das escolas secundárias que vão ser ocupadas ou seja, António Arroio e o próprio Luísso Camões um...
0: que são escolas com alguma tradição de, 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 de luta Exatamente. Bem, António
1: Arroio, não sei
0: até A Antónia Roita é imensa okay. tem, tem, Sim, tem
2: e o Liceu Camões também Não são exatamente
0: o mesmo tipo de lutas Mas têm uhum. bastante
2: mas os próprios estudantes têm feito vários apelos aos pais e tem, os pais em si também se estão a organizar enquanto grupo solidário em termos logísticos das próprias ocupas, o que é bastante interessante. Este envolvimento mais externo, mas que é uma contribuição fundamental para o decorrer e para o sucesso destas ocupações e para
1: podermos ocupar até vencer. Eu ouvi uma história super engraçada do Liceu Camões em que um aluno do Liceu Camões perguntou ao pai Oh pai, mas não estás preocupado que eu vá, que eu vá ocupar? E o pai disse, filho, eu estaria preocupado se não fosse.
0: <risos> tiveram, ainda não te queria perguntar a ti, tiveram um curso de desobediência civil. É uma forma legítima de combate política, a desobediência civil?
2: Sim, sem dúvida. Houve várias formações em desobediência civil no âmbito das ocupas, sendo que estas formações já foram dadas noutros contextos de ações diretas e desobediência civil em si. E é... Acho que estas formações servem muito não só para formar em termos práticos, mas também para explicitar a importância da desobediência civil enquanto tática, um, enquanto tática coletiva de combate às alterações climáticas, e pôr em cima da mesa a questão de. Um, como é que nós, vivendo, um, no, oh, vivendo neste panorama em que nós vivemos de caos climático, de estarmos a caminhar para o colapso climático, como é que sequer se questiona um, que a ação direta e desobediência civil não é legítimo? Ou seja, pôr em cima da mesa o que é legal e o que é legítimo e, e fazer, e, e talvez explicitar um, isto a pessoas que não estão tão informadas, é, é um primeiro passo e é um passo muito importante para capacitarmos centenas de pessoas, que foi isso que nós estivemos a fazer para fazerem ativismo e para se juntarem a esta luta coletiva.
0: Ideal. A vossa ocupação vai durar primeiro, vai durar até quando? Já me disseram que é até conseguirem resposta às vossas exigências e, portanto, a pergunta é a seguinte, é quais são as vossas
3: exigências? Uh, então, temos duas reivindicações a nível nacional, que são os finais fósseis até 2030, que são os prazos ditados pela ciência se nós queremos evitar uma catástrofe ainda maior do que a que já estamos a viver. E também o fim aos fósseis no Governo, começando pela demissão imediata do Ministro da Economia e do Mar e ex-CEO
0: da petroífera Partex Oil Gas, o António Costa e Silva. Mas porquê? Por ter feito parte da... É porque a área de energia está no Ministério do Ambiente, não está no Ministério da Economia. Portanto, qual é o... a questão do com o Ministro? O problema não é a pessoa que
3: ele foi, é o Ministro que está a ser neste momento que... Uh, já demonstrou interesse e já comunicou a empresas que, que está aberto a renegociar a, a abertura de furos em Portugal de combustíveis fósseis, algo que já foi proibido pelo Lei de Bases do Clima, e eu quero reabrir este capítulo da transição justa que já foi fechado, quando nós sabemos que não podemos ter nenhum novo projeto de emissões se queremos cumprir com os prazos ditados pela ciência.
0: Como é que... a gente já vai a, gente já vai, já vai, já vai a, a estes promenores. Como é que se convence um país que, que senta rápida necessidade de ser autossuficiente do ponto de vista energético, tendo em conta o, o, o cenário eh, internacional? Uhum. Eh, que não ser energeticamente autossuficiente tem custos brutais, e como estamos a falar da economia, estamos a falar da vida concreta das pessoas. Não é? Como é que se convence, se tiver energia eh, disponível, que não o deve fazer? Uma coisa é a Noruega estar a discutir, dispensar e ir, ir, não, não continuar, pelo menos, a expansão da... da... A Noruega tem uma situação bastante confortável. Como é que se convence um país pobre como Portugal a fazer esse sacrifício? Bem, é exatamente pela crise energética que nós estamos
3: a viver que nós temos que mudar para as renováveis. A crise energética que estamos a ver foi diretamente causada pela nossa dependência uhum. dos combustíveis fósseis que, pela sua natureza, são sempre uma fonte de energia centralizada. Tanto no, na questão de onde é que vêm os combustíveis fósseis, como onde é que eles são produzidos, nós, que são poucas centrais.
0: Nós estamos a fazer uma transição energética. Somos, aliás, os países da Europa. Estamos, estamos bastante à média, acima da média... Estamos bastante acima da média na, na, na dependência em relação às, às renováveis. Temos 30 e tal por cento. Não quer dizer que eu estou a dizer o número de cortes. Não tenho aqui à minha frente. Eh, por exemplo, a Alemanha tem números miseráveis abaixo da média, da média europeia. Nós, a transição demora tempo, não é? Tu não se consegue passar para, para, para as renováveis em há muito tempo, como é que a gente consegue acelerar isso, como é que a gente viverá é interessante. Podem-se meter isso. à vontade. Portugal
1: não, não está a fazer uma transição energética, portanto investir em renováveis não é sinónimo de estar a fazer uma transição energética. Portugal está a fazer uma expansão energética. Para fazer uma transição é preciso que as renováveis, portanto a energia que nós produzimos através de renováveis, esteja diretamente associada com o corte de emissões. Neste momento o que está a acontecer é que emissões continuam a aumentar e ao mesmo tempo há projetos de energias renováveis, mas não está a haver uma transição, está a haver uma expansão e há vários relatórios interessantes sobre isso, sobre a expansão energética que está a acontecer na Europa, uh, feitos por exemplo pelo um, Trade Unions for Energy Democracy e etc, se tiverem interesse em ver. Hum. mas Portugal não está a fazer uma transição, Portugal está a fazer uma expansão e neste momento é preciso acabar com os fósseis e podemos debater sobre quais é que são as alternativas e quais é que são vamos, vamos, as renováveis, daqui a bottom line é nós precisamos acabar com os combustíveis fósseis porque só não há transição a única forma de cortar emissões é cortar emissões
0: Dizem que a vossa intenção é ocupar as escolas e as universidades perturbando o funcionamento normal, que continua em ti ideal perturbando o funcionamento normal da sociedade até que as vossas exigências sejam atendidas. Acreditam mesmo que alguma delas será atendida? Acham que têm força para fazer exigências tão altas?
3: Um, nós achamos que não temos escolha. Não é uma questão de termos a força ou não, é uma questão de não termos outra opção. Estamos a lutar pela nossa sobrevivência. Nós jovens, principalmente, que vamos ter que viver no mundo, no apocalipse que está a ser construído neste momento a escolha é ficarmos parados e morrer ou agirmos por muito forte ou não que, que sejamos e fazer tudo o que nós podemos por, por um futuro sustentável.
0: É, é, Alice, em 2020 fiz uma entrevista a três ativistas que defendiam que era preciso cortar para metade as emissões nos, nos dez anos seguintes. Uhum. É, Passaram-se dois anos entretanto, o que é que aconteceu entretanto nestes dois anos?
1: Agora temos 8 anos para cortar essas emissões.
0: <risos> Mas o que, e o que é que aconteceu neste tempo?
1: Emissões continuaram a aumentar por todo o mundo. Uh, neste momento o relatório do IPCC que saiu este ano em abril diz-nos que uh, nós estamos cada vez mais longe de garantir ficar abaixo de 1.5 graus Celsius de aquecimento. Uh, neste momento as metas dos governos, se fossem cumpridas, que não estão a ser cumpridas, encaminhavam-nos para um aumento de 3 graus Celsius de temperatura, uh, desde os níveis pré-industriais, o que é impensável. Nós nunca nos preparámos para tal cenário. Uh, e neste momento nós estamos com 1.1 a 1.2 graus Celsius de aquecimento e nós já vemos que o Paquistão está um terço debaixo de água uh, Nós já vimos uh, incêndios brutais em Portugal e em toda a Europa este ano e estas coisas vão todas continuar a aumentar. 90% do nosso país esteve em seca neste verão. Estas coisas não vão ficar melhores, vão ficar piores de ano para ano. A questão não é se nós vamos viver em crise climática, nós já estamos a viver em crise climática, uhum. a questão é que se nós podemos evitar de facto o colapso e as emissões continuam a aumentar, e a única forma de nós garantirmos ficar abaixo de 1.5 é nós cortarmos as emissões em 50% a nível global e Portugal muito mais por causa
0: de responsabilidades históricas. Eu não consigo ver nenhuma previsão hoje que permita acreditar que... que, que para, nós para ficar abaixo da, 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 da barreira de 1.5, de que falaste, é preciso conseguir neutralidade carbónica até, aos próximos, até nos próximos 2030. 8 anos. Uhum. Acho que ninguém consegue fazer sequer... Acho que nem que se tomassem neste momento medidas radicais conseguiria, nos próximos oito anos, a neutralidade carbónica, porque não é a Europa que tem que conseguir a neutralidade carbónica, são também outros países. Mas a minha pergunta principal é, ainda vamos a tempo, não teremos já chegado a um ponto de não retorno, há um momento em que chegaremos a um ponto de não retorno, há um momento em que os vossos movimentos serão relativamente inúteis, no sentido em que já não há nada a fazer. Estamos muito próximos desse momento em que já não há nada a fazer. Porque quando eu estou a falar de momento de não retorno, as pessoas perceberão, não tem a ver com... Foi é que há um momento em que as, a, a, as próprias alterações climáticas se alimentam a si próprias uhum. e, o, e, a, e a humanidade já não consegue travar esse processo, não consegue estacionar sequer esse uhum. processo. É, não estamos demasiado próximos e... e, e... Ou seja, se é sequer é realista pensar que até 2030 a gente consegue... Bem, este é que... o objetivo.
1: Eu acho que há duas questões aí, por um lado é se nós ultrapassarmos esta barreira de segurança se vale a pena continuar a lutar ou não eu não acho que os movimentos se tornam inúteis porque a verdade é que uma fração, cada fração de grau importa para milhões de vidas e eu pessoalmente não estou pronta para desistir desses milhões de vidas e eu sei que há governos que estão mas eu não estou, portanto os nossos movimentos nunca se tornarão inúteis e mesmo conseguindo limitar o aquecimento global a 1.5 graus Celsius de aquecimento, nós vamos continuar a viver em crise climática e vai ser precisa imensa ajuda humanitária, e vai ser preciso continuar a pôr a vida no centro da economia e, e não o lucro. E sobre se ainda há tempo, estamos em 2022, é 2030, essas medidas radicais podem e têm de ser tomadas, não só na Europa, mas, como disse também por exemplo, nos Estados Unidos.
3: Diríamos que a única coisa irrealista é não agir, é não fazer nada, é deixarmos cair nesse nihilismo. Nós temos um plano concreto, a greve climática eu faz parte da campanha Empregos para o Clima que tem um plano concreto delineado da transição justa, do que é que ela implica para Portugal, todos os novos empregos que vão ser criados com isso, e nós sabemos que é possível agir, mas e conseguirmos parar os espaços até 2030, é preciso fazê-lo com urgência, é preciso agir já.
0: Nós estamos sempre a falar na Europa e em Portugal. Não, é? não há movimentos destes na China. A China não é uma democracia, portanto dificilmente terá faculdades ocupadas por movimentos pela justiça climática. Ou seja, quando eu falava em medidas radicais, é à escala global. Vocês imaginam, eh, eh, à escala global, onde a maior parte do mundo não vive em democracia, um movimento nos próximos oito anos que permita uma alteração destas dimensões? É importante reconhecer que muitas das emissões que são feitas na
3: China, na Índia ou mesmo nos Estados Unidos são feitas não pelo próprio país, não beneficiam as pessoas desse país e não são responsabilidade das pessoas desse país. A China é a fábrica do mundo. O que a Europa tem feito nos últimos anos, o reduzir as emissões, entre aspas, da, da Europa, tem sido exportar emissões. Portanto, continuar a consumir exatamente da mesma forma, simplesmente mover as fábricas para a China, e assim as emissões passam a ser contadas na China, em vez de serem contadas na Europa. É,
0: mas o facto de a China se ter transformado na fábrica do mundo permitiu que milhões de chineses saíssem da fome.
3: Sim, mas também está a permitir uh, um colapso climático. E isto, isto está a ser alimentado também pela Europa. E estamos complacentes nisto. Isto não aconteceria se nós não exportássemos esta produção. E uh. há,
1: uma questão, há uma questão interessante, que é, obviamente, nós não estamos só fechadas no nosso movimento em Portugal. Eu acho que há muitos poucos movimentos que... Uh, neste momento estão a ser coordenados a nível globalmente como um movimento por Mas estão
0: fechados no mundo ocidental, é isso que eu estou a dizer. Não, não
1: necessariamente. Sei. Nós estamos a trabalhar com grupos na América Latina. Uh, vão eu, eu haver ponho ocupações... a América Latina no
0: mundo ocidental. Ok.
1: Mas também estamos a trabalhar com grupos em África. Uhum. Uh, há ativistas em África a serem presos por causa de rejeitarem projetos extrativistas nos seus países. Nós estamos a trabalhar com ativistas de Moçambique, por exemplo, por causa da questão de gás natural e etc. Gás fóssil, quero dizer. Uhum. Uh, mas a questão, ou seja, no... Este é o um motivo pelo qual nós estamos a fazer ocupações a nível global, ou seja, obviamente que há países onde é mais difícil fazer, mas nos países em que é possível fazer porque a repressão policial não é assim tão brutal ou a repressão do Estado não é assim tão grande, então significa que nós temos ainda um, mais responsabilidade para fazer alguma coisa. Nós temos de usar esse privilégio e é um sacrifício, mas há sacrifícios
3: muito piores que são a ser feitos neste momento.
0: O que é que esperam do COP27? Do COP é um fracasso.
3: Porquê? Mais um. Tudo o que as cimeiras do clima das Nações Unidas têm feito é nunca reduziram emissões, têm apenas legitimado-as com introduções de coisas como o mercado de carbono, que nós não, sabemos... Não
0: acreditam que o mercado de carbono seja uma boa, uma, uma boa, boa solução. Não, o mercado de questão... carbono, para quem não acompanha, significa basicamente os países eh, eh, comercializarem a possibilidade de, de fazer emissões, portanto, os países que fazem menos... Eh, eh, Exportam a possibilidade de outros fazerem mais. Pronto, eu estou a sim, sim. simplificar o mais possível. Não
3: é uma questão de crenças, é uma questão daquilo que a ciência nos mostra, que é que o mercado de carbono tem falhado por várias razões. Uma, vamos dar um exemplo: se eu tenho uma floresta, simplesmente já tinha e não tinha quaisquer plantas de, de destruir, eu posso registar essa floresta no mercado de carbono e por isso vou receber créditos de carbono que depois vou vender uma petrolífera. Eu, de facto, não capturei carbono nenhum novo, eu não plantei uma floresta nova que não existia antes, mas legitimei, através desse sistema, um monte de emissões que depois as petrolíferas vão fazer. Para não falar de todos os créditos de carbono que foram dados de graça simplesmente quando o, o mercado foi introduzido uh, às petrolíferas. Portanto, é um sistema que, se cumprisse com as suas metas, ia falhar e não está a cumprir com as suas metas.
1: Só para dizer mais uma coisa sobre a COP27. Primeiro, o próprio nome é um falhanço, 27%. 27
0: é porque é 27 pois, bom, não, exato.
1: E não vai há uma... acontecer em 2027 e depois há uma outra questão que é a COP neste momento vai ser feita no Egito que é, como nós sabemos é super repressivo para com ativistas locais e neste momento não há qualquer forma da sociedade civil estar ativa sequer nesta COP Portanto, nós sempre participámos em, uh, nas contracopos e os movimentos sociais sempre estiveram a fazer as suas, uh, os seus protestos contra a Acho que foi de propósito isso...
0: que fizeram numa, numa ditadura para poder... Acho que
1: há uma grande possibilidade. No né? próximo ano também não será muito melhor, não é verdade?
3: Para além de que as COPs, se nós formos ver quem é que estava a participar, tem ainda imensos representantes das petroíferas. A COP não é uma maneira dos Mas grandes é... discutirem o clima, é uma Mas... maneira de eles serem influenciados por petroíferas. Mas é, é
0: difícil uh, não discutir com o poluidor se estás a... Ou com, com, se, se estás a uh... Estás a tentar uh, reduzir as emissões mas, é, assim, é, é, é impossível não Nós não, não... não
3: podemos negociar com terroristas E as petrolíferas neste momento estão a destruir o nosso planeta A uma escala impensável Não é possível é. negociar com isto não, Mas
0: não achas um pouco difícil Se estamos a falar, por exemplo Eu vim para aqui de carro não é? Vim com, com combustíveis fósseis eh, Aqui para este podcast É difícil tratar uh, uh, petrolíferas como terroristas quando elas fazem parte da nossa forma, na forma como nós organizamos a nossa vida. Ou seja, eh, não, tenho uma certa dificuldade em perceber, independentemente de, 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 de... Percebo, evidentemente, não só percebo, como disse desde o princípio, que sou solidário com a, com a, com a, com a vossa luta, e não é meramente solidário, e acho simpática, há, o mundo não muda de um dia para o outro. Ou seja, nós organizamos-nos todos Tendo os combustíveis fósseis como base da nossa, do nosso funcionamento, isto pode estar errado, mas quem produz os combustíveis, o problema não está em quem produz os combustíveis fósseis, enquanto nós os quisermos comprar.
1: A questão é: sim, o mundo não se muda de um dia para o outro, mas nós estamos a falar disto desde os anos 80, isto uhum. não é novidade. Nós não, os ativistas mas
0: não foram os petrolíferas que criaram este mundo, não é? Somos nós. As petrolíferas são. Nós, somos... com... nós consumimos. Mas as,
1: pessoas, as petrolíferas são comandadas por pessoas e por interesses económicos, ou seja, as uhum. petrolíferas fazem parte deste mundo, não é? E... O que eu estou a
0: dizer é, então, não, não, nós não temos guerras porque há fabricantes de armas, temos guerras porque temos guerras, há fabricantes de armas porque temos guerras, não é? Basicamente.
1: Certo. Um, em todo o caso, as petrolíferas uh, não, tão, não são uma coisa à parte da política neste momento e a prova disso é a COP27 na COP27 o que está a acontecer não é negociar, por favor, petrolíferas uh, emitem menos, o que está a acontecer é um, pôr-se sequer em causa se é preciso cortar emissões nunca, nunca de nenhuma COP então, não tá, é na seguinte se têm, emissões tem um, têm um,
0: têm um papel de lobby político claro que sim, e eu não acho, impede, é
1: mais do que sabido que avanços, é? é mais do que sabido e voltando ao caso do Ministro da economia e do mar, uh, António Costa e Silva disse que estava contra taxar petrolíferas neste momento, quando nós sabemos que as petrolíferas em Portugal fizeram lucros extraordinários este verão enquanto todo, o preço de tudo está a aumentar quando e as sabes, pessoas estão perdeu, a perder. É? Perdeu, Sim, perdeu mas de não Foi da... por causa
0: de Portugal, foi por causa da Europa. Sim, mas, mas de
1: qualquer das formas, é um ministro que não tem a ver com o seu passado tem a ver com o que é que ele está a fazer enquanto ministro ele enquanto ministro da economia já disse coisas que são contra a lei de bases do clima Portanto, e não houve qualquer represália ele enquanto não... ministro da economia disse que não queria taxar os lucros das petrolíferas
0: voltando àquela pergunta que eu tinha feito vocês voltaram à COP27 e eu, a minha pergunta é se vocês vocês, já, vocês não são vocês especificamente são, mas o vosso movimento já juntou muitos, muitos bem, no mundo inteiro milhões na, na, na rua e a minha pergunta é se acham que perdeu força nos últimos anos este este movimento?
2: Sim, uh, eu acho que também por porque fatores
0: Eu tenho que dizer <risos> também não que estava uh,
2: Por fatores pronto, por fatores uh, condicionantes como a pandemia, não é porque dificultou a organização. Um, coletiva, ainda que tem, não, não impediu, mas dificultou sem dúvida, um, e as ocupas surgem também uh, para recuperar um bocadinho uh, este movimento um bocadinho não, um bocado muito grande um, este movimento de massas que é preciso neste momento uh, porque nós não nos podemos deixar conformar, nós não nos conformamos e por isso é que saímos mais uma vez e agora não é só sair às ruas para marchar porque nós marchámos durante muitos anos, fizemos greves às aulas e a inação ação do governo está lá nada está a ser feito para combater a crise climática neste momento, ou muito pouco está a ser feito, como já falámos aqui e agora em vez de marcharmos, ocupamos e ocupamos estes espaços que são nossos e são espaços que nós temos esta capacidade de nos organizar dentro destes espaços, que é uma coisa muito interessante. E também de uh, perspectivarmos o mundo que nós queremos ver, uh, porque também é isso que é uma ocupação, é, é um espaço pré-figurativo daquilo que nós queremos construir no mundo sem combustíveis fósseis, no mundo onde é possível viver e onde não há milhares de pessoas a morrer todos os dias devido às, às catástrofes climáticas. Um, e eu espero uh, que este seja o primeiro passo e que esta radicalização uh, que, é, que é necessária e que nós não temos escolha, não é? Porque ninguém ocupa de bom grado, nós ocupamos porque não temos escolha, um, seja o primeiro passo de grandes mobilizações sociais uh, e não só estudantis e não só do, da juventude do Movimento pela Justiça Climática, mas do mundo inteiro para combater, combater não só esta crise climática, mas esta crise social e de custo de vida que nós estamos a viver e que está a assolar milhões de vidas neste momento e que vai continuar a assolar uh, de acordo com os planos os pseudo-planos que nós temos uh, dos nossos governos, como Alice também uh, já disse, que mesmo que estes planos, que são insuficientes, fossem cumpridos, uh, seria catastrófico na mesma, ou seja, resolveria pouco ou nada uh, desta crise.
0: É, é, há um recurso muito geracional, que por acaso aqui ainda não apareceu, mas tem a vida, há sempre, eu próprio, ali muitas vezes nele, um recurso geracional em casos resulta, em alguns casos resulta num discurso de culpabilização das gerações mais velhas em relação ao mundo que vocês herdaram. Acham que esse discurso resulta?
2: Eu acho, eu acho que não. <risos> Exato. Uh, eu acho que não. Acho que não resulta até porque isso antagoniza. Nós neste momento precisamos que toda a gente se mobilize uh, e esse discurso antagoniza exatamente gerações e isso, uh, isso é um erro tático, na minha opinião. Um, face aquilo que nós precisamos de fazer e à ação que nós precisamos tomar a nível coletivo e uh, eu acho que, que, que é um facto ou seja, há coisas que poderiam estar a ser feitas há muitos anos a crise climática é sabida há muitos anos um, e nós não precisávamos estar no panorama e no estado uh, catastrófico então, que nós estamos
0: eu, 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 eu não acho que ele seja taticamente errado ele é incorreto no sentido de conteúdo porque uhum. os primeiros movimentos ambientalistas na altura, ambientalistas que apareceram são de uma geração que hoje têm nem é, assim, nem é a minha idade, mais velhos que os nós trabalhamos com muitas pessoas que têm 60 anos.
1: com muitas pessoas idade para
0: serem nossos pais. Mas, mas é verdade que nos Estados Unidos, por exemplo, o, o, os primeiros movimentos nem aceitavam pessoas que não fossem e, e era um bocadinho com o discurso de culpabilização. Vocês não resolveram. Somos nós como ah, esse discurso está a ser abandonado ou não? Não, não, não sei.
2: Eu sinto que sim, pelo menos uh, na esfera em que nós estamos a trabalhar neste momento e no movimento pela justiça climática, uh, esse não é, o, não é o discurso a ser utilizado, porque uh, e, é, isto é interessante pensar que. Isto até estrategicamente, um, o sistema económico culpa... Ou seja, esta narrativa de que as pessoas é que têm a culpa e os movimentos...
0: Já vamos a isso. <risos> Sim, mas não, também... É que já, eu, eu quero desenvolver isto, por isso não, não, não quero desenvolver muito mas, por aí, porque nós vamos falar da parte dos indivíduos e da, e da, e da culpabilização mas, dos indivíduos.
1: Mas também para dizer que... Ou seja, haver movimentos que são estudantis Sim. não significa que claro, seja claro. haver uma, uma culpabilização de... Pais e professores e gerações mais velhas. Significa que nós estamos a organizar-nos nos locais que nós temos disponíveis e que nós estamos a apelar a que toda a sociedade faça o mesmo.
0: Significou que significou em todos os momentos da história Exato. que os movimentos estudantistas são geralmente movimentos que vão... E aí a questão geracional conta um bocadinho. Sim. Claro. Que vão um bocadinho mais à frente do, 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 uh, do que os outros. Não é a primeira vez na história, é claro. a milésima, <risos> portanto. Uh, o ataque, vamos falar aqui um bocadinho... Posso começar, posso continuar um bocadinho contigo, Leonor, mas metam-se na conversa sempre que quiserem. O ataque aos quadros um, não pode afastar pessoas deste movimento. Eu não sei qual foi a tua opinião sobre aquele, não há uma coisa do vosso movimento, especificamente, Sim. mas qual foi a tua opinião sobre aquela ação, sobre o quadro de Van Gogh, mas já houve outras depois disso, e qual é a vossa opinião sobre o assunto, mas aquilo achas que afasta ou tem um efeito positivo?
2: Eu acho que é inevitável uh, o afastamento uh, das pessoas neste momento, uh, mas esta ação, é, esta ação em particular do Just Stop Oil e outras ações diretas no mesmo contexto uh, tem uma relevância, e eu tiro-lhes o chapéu, uh, por, pelo mediatismo que criaram e por voltar, voltarem a pôr em cima da mesa um debate que... Uh, que há muito, ou pelo menos desde, desde as grandes mobilizações de 2019, estava outra vez um bocadinho uh, escondido e esquecido também uh, por parte uh, pronto, dos governos e na esfera pública também. E estes... É, é, este tipo de, de estratégia e de tática uh, tem a capacidade de, de criar um mediatismo brutal e, e de haver um burburinho e toda a gente estar a falar sobre isto. E é isso que é preciso neste momento. Ou seja, isto não é uma tática isolada. existem Isto aconteceu, criou mediatismo e existem outros movimentos a trabalhar para mobilizar estas pessoas. Eu
0: percebo isso do ponto de vista do choque. Mas qual é a... a, a não, não, não quero fazer comparações, não estou a comparar, mas o André Ventura também diz coisas que chocam. O Trump ou o Bolsonaro dizem coisas que chocam muito e que resultam, mas a simbologia tem alguma importância? Qual é a simbologia atrás de um ataque, mesmo que não causando dano, como eu disse, a um ataque a uma obra de arte?
3: Pode, qualquer um de vocês eu, pode falar. Sim. não uh, que essa discussão não fosse muito
0: importante, Uh, interessante nós vamos ter discutido tudo, não é? mas gostava mas isto, só de visibilizar. Isto ficou, isto ficou no centro do sim, debate sim. Sim. e até vos, pode, até vos pode ter ajudado. Bem, por sim. Isso sim. É importante Exato, discutir. acho que
1: como, há uma questão interessante: que é, será que se isto não tivesse acontecido, nós estaríamos aqui mas agora? Isso,
0: mas isso é, 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 é o pragmatismo, isso é, é, é a parte pragmática. Mas a, a política não vive só da parte pragmática com o risco de se perder. Qual, o que é que está por trás da simbologia de um ataque como a Obradar? Eu gostava só de
3: visibilizar que uh, também, como a Inor estava a dizer, é inevitável às vezes haver alguma polarização e vai haver muitas pessoas que não precisam de uma razão para, para discordarem do movimento precisam de uma desculpa e vão sempre arranjar uma desculpa quando houve o atirar um sopa de tomate ao vidro houve muitas pessoas a dizer que ah não, não deviam fazer isso à obra de arte se querem fazer ações de alguma coisa então uh, não se colem a quadros vão coar-se a triúferos. Poucos dias depois, nós fomos coar-nos <risos> co à galpe sei, e sei, sei. se for preciso, as exatas mesmas pessoas estão a dizer Ah não, afinal não podem fazer assim, tem que, que fazer Na não outra disseram nada
0: porque teve muito menor visibilidade, portanto essa Sim. é a parte pragmática. Uhum. Mas a minha pergunta é, não há problema dos movimentos, eu, eu tentei aqui na introdução dar uma, uma possível simbologia uh, àquele ataque. Uhum. No entanto, ela não é óbvia e, portanto, isso torna pouco eficaz. Ou seja, é eficaz para dar nas vistas, mas torna pouco eficaz na mensagem que é então, A, a simbologia é que aquilo era um quadro de flores Sim. e, por muito bonito
3: que seja, as pessoas preocupam-se mais quando um quadro de flores é ameaçado, apesar de não ter sido danificado, do que quando todas as flores, todas as plantas,
0: Toda a ecologia do planeta está a ser destruída. Aí ninguém acha uma lágrima. Gritar, elas aliás gritaram que vocês acham mais importante a arte do que a vida. Gritar que a vida é mais importante do que a arte não pode corresponder a dizerem que por esta ser uma luta, a luta mais importante da humanidade, e é para mim indiscutível que é a luta mais importante da humanidade, ela é mais importante do que tudo. Mas importante do que a democracia, do que a liberdade, do que a igualdade, por aí adiante. Ou seja, se nós levarmos à letra aquela frase que foi dita e este movimento pode seguir um caminho onde nenhum valor anorteia a não ser esta causa específica.
1: Mas nós, estamos, nós não estamos na luta só por salvar Alice. o planeta, Sim. nós estamos na luta por salvar as pessoas. Portanto, as pessoas não são indissociáveis... Nós não estamos a falar sobre a terra no abstrato. Nós não estamos a falar sobre a ecologia no abstrato. Nós estamos a falar
0: sobre a vida. Como sabem, há movimentos que até nos tratam quase como se fôssemos uma espécie de epidemia mas, é
1: mas é aí que eu faço o distanciamento entre o movimento ambientalista ou outros tipos de movimentos e o movimento Sim. de justiça climática que é aquele de qual nós e as ativistas do Just Stop Oil fazem parte. É sobre pessoas que hum. nós estamos a falar. Portanto, obviamente que não pode ser indissociável de liberdade e democracia e aqueles ativistas não uh, causaram dano a ninguém. E há outra questão que é que é relevante, que é, nós estamos a dizer ah, mas não estão a conseguir passar bem a sua mensagem. Não. Cada vez que nós estamos a falar sobre aquela ação está a ser passada uma, mens está a ser passada uma mensagem super clara. Just
0: stop oil. É, não é possível que, este, que estes ataques também correspondam a uma radicalização do movimento em que, eu repito, perdeu força. Ou seja, há uma radicalização dos movimentos que respondem ao contrário. Movimentos que ganham força e se vão radicalizando. Uhum. E há, nós assistimos sempre ao longo da história, uma radicalização que resulta da perda de força e quanto menos força se tem, mais se radicaliza. Há o risco de ser assim?
1: Não sei se há é um risco, porque neste momento sinto que mais pessoas estão a voltar para o um movimento em ativismo climático.
0: Portanto, não sentes que. Ou sei. Seja falaste da pandemia tu, tu, Leonor, falaste da pandemia mas vocês não sentem que neste momento estejam num momento de recuo da vossa não, Eu
1: sinto eu o sinto oposto, eu sinto que durante a pandemia estava a acontecer isso, portanto muitas pessoas estavam a se afastar, uh, as pessoas estavam muito preocupadas com o Covid e depois com a guerra e etc, uhum. e eu sinto que neste momento e se calhar até foi Just Stop well que começou a dar a volta a isso, que as pessoas estão a voltar a querer saber, e estão a voltar a, uh, ou seja, a greve está a mobilizar mais pessoas para fazerem ocupações do que na última manifestação
0: Uhum. É, ideal. Vocês recusam os combustíveis, carvão, a expansão do terminal de cidos, mais barragens, penso eu que mais barragens, não sei é essa posição, não sei qual é a vossa exatamente, o nuclear, também lidam com a contestação à exploração do lítio. Nós precisamos de energia, acho que isso é indiscutível, não, não é possível vivermos sem energia, não poderíamos estar aqui os quatro a falar sem, sem energia... Não senta que por vezes colocam nessa vossa posição eh, a humanidade num beco sem saída. Ela está num beco sem saída, portanto eu não estou a, a comparar-vos com o outro. Estou a dizer que num beco sem... Num, 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 de nós não percebemos, então onde é que vamos buscar a energia? Gostava de
3: apontar que as energias renováveis são neste momento mais baratas do que os combustíveis fósseis.
0: Mas precisam de lítio,
3: por exemplo. Precisam de, ou seja, Precisam de outras coisas que levantam outros problemas. Não necessariamente. O lítio nós usamos para baterias, para hum. armazenar energia elétrica. E sem isso? É, 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 é impossível ter energias renováveis sem,
0: não. sem armazenar energia, não
3: é? Podemos ter energia sem armazenar. A maior parte do consumo é feito diretamente da rede, das fábricas, etc. A energia não precisa de estar armazenada. Hum. O armazenamento só começa a ser um problema bastante relevante quando se fala de transportes. Mas, mesmo aí, ele só é preocupante quando se
0: fala de transportes individuais. Eu estou, eu vou, eu estou a pôr uns painéis solares. Se não tiver reserva de energia, vou ter problemas à noite, vou ter problemas. Uh, Mas con posso, posso continuas ter problemas no inverno e, portanto, problemas significa ficar Sim. sem eletricidade, não é? Continuas ligado a uma rede que consegue
3: providenciar isso. Não, falando eu estou a tentar
0: ah, não okay. estar, exatamente. <risos> Mas
3: se, se nós continuarmos ligados à rede, então isso não é um problema. Uh -huh. E falando dos painéis solares, por exemplo, as pessoas pensam muito que é preciso armazenamento para a noite, mas nós durante a noite temos excesso de energia as barragens têm que bombardear água para cima uh, da barragem uhum. para lidarmos com esse excesso porque não temos uh, algo com que fazer com toda a energia que temos durante a noite. Portanto, os painéis solares nesse aspecto não são uhum. um problema de Uh, estarem a providenciar por parte que nós não
0: consumimos. Nos transportes, os transportes são impossíveis sem baterias, não é? Portanto, sem armazenar energia. Nos transportes individuais,
3: sim. Mas aquilo que nós propomos é o abandono dos transportes individuais como padrão, em vez disso tratá-los como uma exceção quando é realmente necessário, e em vez disso transicionarmos para transportes públicos, elétricos e ligados diretamente à rede uhum. porque se eu tiver um autocarro elétrico, então sim, eu preciso ter alguma bateria nele e aí levanta-se duas possibilidades e dois problemas que eu faço baterias de lítio, que têm imensos problemas na sua extração ou então faço baterias de hidrogênio que ainda, a tecnologia ainda não está desenvolvida eu a de suficiente ficar, para ser tenho eficiente
0: Tenho sinceras dificuldades em imaginar um mundo uh, a funcionar com energias renováveis e sem baterias. Mas nós já temos os é, trens temos elétricos... Em, em montes de atividades, não, não vejo muito bem como é que isso pode, pode acontecer. Nós já temos os trens elétricos,
3: o metro, o comboio, Sim. tudo Sim. o que é ferrovia está diretamente ligado à rede. Sim. E, portanto, não se passa por todos os problemas de armazenamento energético que um autocarro, por exemplo, passa. Ou principalmente carros individuais.
1: E há, uma, não, há uma questão sobre o lítio que, que é interessante, que é neste momento... A forma como estão a ser feitos, portanto, a forma como foram feitos estes uh, contratos para a exploração de lítio e como estão postos em cima da mesa, foi sem qualquer tipo de consultoria com a, a população local, quando é alguma uma coisa que então, vai. É
0: qual é a resposta da população local.
1: Pronto, quando é uma coisa que vai. É que não, exato, é o que eu estou a dizer. Mas sempre. Mas, foi uma coisa mas, que mas foi... não é
0: só contra isso, é contra os painéis solares. Certo, mas, é mas foi contra uma contra coisa... os, é, é, Há movimentos no Alentejo. Eu sei, nós conhecemos,
1: nós conhecemos esses movimentos. Pronto, mas a conversa que nós temos. Mas a conversa que nós temos. Aquela
0: Not in My Backyard é, uma, é tão antigo. Sim, como... mas nós,
1: nós não temos uma política de Not in My Backyard, porque nós estamos, ao mesmo tempo estamos a ter uma política anticolonialista, uhum. não é? Portanto, não tem a ver com vamos extrair lítio ou outros sítios, etc. Tem a ver com é possível haver de alguma forma extração sem haver extrativismo. Neste momento, a forma como estas explorações, como estes contratos, estão postos em cima da mesa é vamos. Tirar tudo o que nós conseguimos...
0: Porque não há lítio em todo o mundo, não é? Portanto, Sim, mas vamos tirar
1: tudo o que nós conseguimos e vamos trair o mais rápido possível ao ponto de passado de 4 anos aquilo aquele, aquele ficar completamente inutilizável. Isso nem sequer é sustentável, para além de que a energia que nós estamos a falar que viria desse lítio, nem sequer é toda para Portugal, é muita para exportação... E, porque, para não além há, disso, porque
0: não há lítio em todo o lado, não portanto, é? Portanto, mas
1: portanto. para além disso, há uma outra questão, que é nós não podemos continuar com o mesmo consumo de energia que nós estamos. Isso é uma realidade. É difícil aceitar que se calhar nós vamos ter de deixar de andar de carro. Mas é uma realidade. Nós já lavamos
0: isso, porque não somos. Essa é a parte que eu provavelmente discordo mais de vocês: é porque não somos nós. Nós sempre, quando falamos nós, na realidade não somos nós. Porque vai deixar de andar de carro, não somos nós. Mas isso, mas isso, eu, isso, isso, eu, já, isso eu já lavou. É, vivemos, aliás, vou-me aproximar disso é, vivemos já agora antes disso, como é que se sentiram quando Greta Thunberg defendeu, <risos> defendeu o nuclear como alternativa à
1: corte prazo a curto a Greta prazo o que a Greta Thunberg disse foi neste momento na Alemanha o que está a acontecer é entre uh, reabrir centrais a carvão ou encerrar as centrais nuclear hum. a nuclear só daqui a um ano e não já eu, sendo profundamente antinuclear, concordo que essa alternativa é melhor do que reabrir Portanto, centrais a carvão. De
0: repente, esbarraste com o pragmatismo de, de ter que se fazer as coisas. É,
1: ok, mas não é esbarrar. Mas neste momento, ela está a falar sobre. Mas nuclear, há duas questões que nós estamos a falar sobre uhum. nuclear: Que é uma questão é abrir novas centrais nucleares, que é o que muitos países na Europa estão a pôr em cima da mesa. Isso não faz sentido algum, no sentido em que nós sabemos que a construção de centrais nucleares demora, demora cerca de uma década. Uhum. Um, e então, neste momento, é só mais um mito de transição energética. a Mesma coisa que mercados de carbono, etc. Eu,
0: eu, e mesmo, é, eu acho que há um debate que se deixou de fazer sobre o nuclear que tem a ver com... O, 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 o nuclear mesmo tem poucos riscos quando corre mal, corre mal Exato. para Mas isso era o que eu ia dizer, gerações, é. eu
1: ia dizer agora. Portanto, e depois há outra questão que é sobre as centrais nucleares que nós temos neste momento e sobre o seu encerramento. Uh, e... Há uma coisa que é importante relembrar, que é nós estamos a falar como se os combustíveis fósseis fossem como se os combustíveis fósseis e energias nucleares etc. fossem energias super seguras, mas a verdade é que este verão, por causa das ondas de calor centrais nucleares tiveram de fechar, barragens, tiveram, barragens falharam, essas energias não estão a funcionar com Você, a crise climática e a crise climática vai ficar cada vez pior Vocês
0: não incluem as, as barragens na, na, nas energias renováveis? Não,
1: não é isso que eu estou a dizer.
0: Não, estou a perguntar, estou a perguntar uma pergunta Sim, não usa dizer, combustíveis é, são, fósseis. São renováveis no sentido sim, em que Não, são, usa, não usa
1: combustíveis fósseis, mas quando nós estamos a falar de energia renováveis nós estamos a falar principalmente de solar e eólica. Uhum.
0: E vivemos uma crise económica e social e uma das razões é o preço da energia. Como é que se explica aos mais pobres que não podemos ir para soluções baratas e disponíveis e por isso têm que pagar mais com mais pobreza?
3: O nosso objetivo não é fazer com que pobres paguem a tradição justa a fazer com que as famílias paguem a transição justa. Quem tem que pagar a transição é quem teve a lucrar e quem continua a lucrar com a destruição do planeta e com os milhares e milhares de mortes que daí vêm, que são as petroíferas. Petroíferas que, nos últimos 50 anos, em média lucraram 2,9 mil milhões de euros por dia. Isto não é por ano, é por dia. Isto é três vezes o orçamento do ambiente de Portugal. E as petroíferas este semestre, à medida que o Paquistão uh, se inundou e Portugal estava em seca, triplicaram os seus lucros exatamente por causa da, da escassez que foi criada com a instabilidade política. Portanto, são estas as empresas que têm que pagar por esta transição, não as famílias.
0: Mas a verdade é que nós temos, nós agora já nem estou a falar de nós mesmo os mais pobres têm acesso a produtos. Quando nós falamos sempre de consumismo partimos sempre do princípio que é só uma escolha é que não tinham, porque os preços são mais acessíveis. E uma das razões porque os preços são mais acessíveis é que vivemos, aliás, essa é a razão da dependência em relação à Rússia, não é? vivemos com energia barata, fóssil e barata, durante as últimas décadas. Portanto, se deixarmos de viver, sim, os pobres vão pagar também, independentemente disso que tu estás a dizer de ser verdade. As Bom, energias
1: renováveis sim. neste momento estão mais baratas do que, as, do que a indústria fóssil. Porque elas
0: ficaram porque a indústria fóssil ficou muito cara não, do, por causa é, da guerra. Mas não, é? não, não
1: há é? motivo não há motivo hum. para, as, para as energias renováveis não poderem ser baratas têm a ser públicas e um plano nacional de transição justa.
3: Aliás, inerentemente as energias renováveis são sempre mais baratas porque têm um, um preço inicial de infraestrutura e depois elas quase que se operam a si próprias e dão energia grátis ao contrário é é disso. De... É
0: porque eu estou, porque eu quero nas classes.
1: não haja <risos> obsolescência programada, o que Exato. o capitalismo também gosta muito de fazer, não é?
3: Uhum. Tanto construir baterias, coisas para eu... não durar. Exato. Mas quando nós uh, dependemos de, de combustíveis fósseis para produzir energia, aí sim é um sistema que requer constante extração, constante transporte, requer um, um trabalho e esforço constante. Portanto, será sempre mais caro e também muito mais vulnerável a catástrofes, como está a ver agora as cheias na Nigéria, que estão a prejudicar o nosso acesso a gás, ou então instabilidade política, como aconteceu com a Rússia.
0: Penso que esta guerra pode ter contribuído pela evidência dos custos de depender de energia barata, neste caso russa para procurar alternativas ainda mais poluentes ou para acelerar a transição? Qual das duas vos parece que está a acontecer?
1: Neste momento estão-se a procurar uh, energias poluentes, né? então, continua-se a vender o, o gás fóssil como se fosse uma energia de transição quando nós sabemos que o gás, o gás é igualmente poluente às outras, às outras energias fósseis. Portanto, por exemplo, o corredor, o, o novo corredor verde da Europa é um exemplo disto, ou seja, neste momento não há nenhuma transição que está a acontecer. É onde é que nós vamos buscar exatamente o mesmo tipo de energia? Como é que nós vamos caminhar exatamente para o mesmo colapso? Mas, em vez de ir buscar à Rússia, ir buscar a outros sítios. Ir buscar aos Estados Unidos, ir buscar a Nigéria, etc. Mas, eu acho que isto deveria evidenciar, como a ideal, acabou de dizer, e, e foi incrível, acho eu as energias renováveis, são muito mais acessíveis e muito mais seguras. Portanto, isto deveria evidenciar, mas obviamente que o controle narrativo ainda não está do nosso lado, é, embora é. a razão esteja.
3: Aquilo que pretendemos também com as energias renováveis é exatamente a descentralização da produção de energia e, portanto, a sua democratização, que as energias fósseis e a nuclear também têm sempre este problema de estarem centralizados e isto não só cria, como já uh, disse, invulnerabilidades a imensas coisas, a catástrofe da instabilidade política, também faz com que as comunidades não tenham poder sobre si próprias, porque não têm o poder de produzir a sua própria energia, que acho que todos concordamos é um bem essencial à vida como nós a conhecemos. Portanto, quando fomos tudo renováveis, nós não queremos uma monocultura de painéis soares no Alentejo. Uhum. isto não é democracia energética, nós queremos que todas as comunidades decidam por si qual é as energias renováveis que faz sentido para a sua geografia, para a sua cultura produzir, e que consiga-se assim assegurar uma
0: soberania energética. Isto implica toda uma discussão sobre o próprio funcionamento do nosso sistema económico e da, e da, e da globalização, mas se calhar, se calhar ainda vamos passar por, por aí, não sei. Um, vocês vão contra o aeroporto do Montijo? que solução é que defendem?
1: Não haver aeroporto.
2: Mais ferrovia.
0: É...
1: Aquilo que
3: a Europa precisa de apostar, e Portugal aqui inclusive, é em... Tornar muito melhor e maior a sua ferrovia internacional. Muitos países da Europa já têm bons sistemas de ferrovias nacionais, não, mas não. as ligações internacionais, porque a União Europeia não investe nisto coletivamente, continuam a não ser uma maneira de viável de transporte, quando
0: podia ser. Os comboios são... Maneira... grande tivéssemos uma excelente ferrovia, pela nossa situação geográfica, estaríamos eh, eh, bastante longe do centro da Europa, mesmo com uma ferrovia e a minha pergunta é se não perderíamos muito turismo e com isso muitos empregos
1: mas eu acho que nós também estamos a falar sobre toda uma outra forma de viver eu acho que é difícil as pessoas imaginarem a dimensão da mudança da qual nós estamos a falar e eu sei que é porque isso é assustador mas a crise climática é muito mais assustadora portanto vamos tentar fazer este exercício de imaginação vamos imaginar que nós conseguimos ter três dias para ir até a Alemanha em vez de nós termos só uma semana de férias nós temos duas semanas de férias nós podemos em três dias ir até a Alemanha passar lá uma semana de férias e voltar noutros três dias nós podemos ter mais tempo nas nossas vidas e por isso, por exemplo, faz sentido experimentar quatro dias de trabalho em vez de cinco dias de trabalho por semana quando há pessoas que estão a trabalhar uh, duplas jornadas como nós sabemos e etc e é isso que a campanha Empresa para o Clima também propõe e que a campanha à Terra também propõe é que haja mais tempo para vivermos e mais tempo para fazermos escolhas sustentáveis neste momento eu sei que não existem
3: a, ao recusar, claro pode ser assustador a pensar mas nós criámos um mundo artificialmente pequeno e ele nem sempre foi assim antes demorava semanas, meses para é fazer estas viagens e nós a, a raça humana, tipo, nós existíamos nessa altura e conseguíamos viver com isso nós, e nós podemos voltar um, um bocadinho atrás.
0: É por aí mesmo que eu vou, vou, vou pegar porque, mais uma vez por causa da utilização da expressão nós. É, ao ao recusarem novos aeroportos, o efeito seria tornar, eu vou usar os aeroportos como exemplo, pode ser outra coisa qualquer, é, seria tornar a possibilidade de viajar num bem tão escasso como foi. Eu sou de um tempo em, de, em que ninguém abaixo da classe média viajava. Não era possível, abaixo da classe média, média alta, não, não viajava. É, 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 porque era apenas acessível a pessoas ricas ou bastante abonadas. Podemos multiplicar isto por muitos exemplos em muitos dos bens que nós consumimos. Sempre que se quer reduzir um, o, o consumo, partimos do princípio que todos os consumiremos menos. Nós, portanto. Mas na realidade, o que acontece é que, é que uns deixam de consumir e outros consomem exatamente o mesmo que consumiam. É, nunca se confrontam com a possibilidade de estarem a contribuir para castigar os mais pobres. Ou seja, eu sei o que é que acontecerá quando acabarmos os aeroporto, eu vou continuar a viajar. Então, bom, é, quer que responder, os mais pobres vão deixar de viajar até porque não têm 15 dias para viajar. E a minha pergunta é, 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 é como é que, eu, eu devo dizer, eu em geral tenho sempre muitas dúvidas com movimentos uh, temáticos.
1: Nós não somos um movimento temático.
0: É, pronto, até agora vão poder explorar isso exatamente. Ou seja, há um dado que é in inlutável. Se bem se torna mais caro, escasso torna-se mais caro. Se se torna mais caro, uns vão continuar a poder consumi-lo porque têm dinheiro, outros não. Portanto, não somos nós. A redução das emissões, em muitas das propostas que se fazem, não resultará de nós mudarmos de vida, mas dos pobres mudarem de vida e nós continuarmos com a vida que sempre tivemos. Nós, eu estou a falar de me implemento. Não é?
3: Então, gostava de responder esta pergunta em duas partes
0: primeiro, <risos> pode responder é... a todos porque eu acho que é uma sim, pergunta sim, estrutural sim, sim. em relação ao primeiro é exatamente desafiar-nos a ser
3: mais imaginativos e a pensar que quando nós falamos de um aumento de ferrovia internacional não é só construir uh, mais linhas, é também repensarmos na maneira como nós pensamos na mobilidade como um direito humano, que é um, um direito que está na carta, na decoração dos direitos humanos e que portanto talvez devesse ser gratuita ou no mínimo muito mais social do que já é e, portanto, nós não queremos construir uma esquecer é de transportes. Nós queremos o, o, o contrário, queremos que haja uma abundância de transporte possível e que essa abundância seja sustentável, seja feita em ferrovia e não em aviões que, por mais curtos e confortáveis que sejam, sabemos que estão a causar a destruição do planeta. A segunda parte é... <risos> um, nós não nos opomos apenas à aviação pública. Pelo contrário, opomos ainda mais vivamente à aviação privada Uh, Até porque
0: a aviação pública já quase não existe Portanto, já quase desapareceu não?
3: Mas ao mais vivamente ainda A aviação privada a, a todos os ricos Aí está que fazem viagens Nos ah, seus do, do jatos Exato, etc. Assim. Sim, viagens completamente desnecessárias Nos seus jatos apenas por conforto E que portanto causam imensa destruição E imensa morte Porque isto é um crime e apenas pode não ser visível porque é separado da causa e do efeito. Nós podemos tirar uma fotografia do jato privado a voar e tirar outra fotografia de uma pessoa a sofrer no Paquistão pelo caos climático e, portanto, não fazemos a conexão de que uma coisa está a causar a outra. Mas sempre que uma pessoa, uh, um rico que está a fazer uma viagem no seu jato privado, é isso que ele está a causar e temos que passar a fazer essa ligação na nossa cabeça. Esculpa, Isto é um crime que está a ser feito contra porque, todas as pessoas
0: do planeta. Este por exemplo, fácil, porque assim é fácil, mas agora se pegares um charter de uma pessoa que trabalhou um ano inteiro e pela primeira vez vai poder, ver, vai, vai poder visitar um país que nunca conheceria, a coisa fica mais difícil. Não,
1: mas pronto, eu tenho. Há aqui, uma, há aqui uma parte que eu não estou a perceber da. De da conclusão, da conclusão lógica, que é como é que Criar um aeroporto do Montijo e expandir o aeroporto da Portela vai fazer com que os voos sejam mais acessíveis? É que não vai.
0: Vai porque se tu os se tu... preços não vão baixar. Nós sabemos não 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 vão se manter. A questão é esta é que se tu Isto aqui é uma regra básica se tu tornas um bem mais escasso e os aeroportos eh, os aeroportos definem os limites dos voos que podem existir. Eu tô, eu tô... eu não estou a contestar a vossa posição. A... ela tem consequências. Ou seja, claro. o turismo de massa. Claro é fortemente poluidor.
1: Certo, mas vamos, vamos e o turismo vamos... de
0: massas permitiu que uma classe social conhecesse o mundo,
1: coisa que era totalmente uhum. impensável há não muitos anos. Certo, mas vamos passo a passo. Então, por um lado estamos a falar sobre a expansão de, uhum. a, da aviação, não é?
0: Não é por causa dos jatos que a gente está, que não, se, se quer abrir o aeroporto da, da Sim. De Montijo. primeiro não. vamos
1: falar sobre a expansão da aviação. A expansão do aeroporto do Montijo, a expansão do aeroporto, de, ou seja, a construção do aeroporto do Montijo, não é? Uhum. E a expansão do aeroporto da Portela não vai, em nenhuma forma, tornar o voar mais acessível. Nós sabemos isso. Nós sabemos que quem está a ser beneficiado de todas estas escolhas económicas Não são as pessoas As pessoas estão cada vez a pagar mais por tudo
0: Não, pelos voos não, não é?
1: Está bem, pelos voos Ontem vi um voo para Bilbao
0: voo. a 30 tal euros os
1: voos, vão continuar, os voos vão continuar iguais Independentemente da construção do aeroporto do Montijo ah. ou não Pronto, de qualquer das formas Portanto, sim, não construir este aeroporto Nós vivemos bem até agora, vamos viver super bem Uh, sem ele. Para cortar emissões é preciso tomar decisões, é verdade. E a é ideal estava a falar agora sobre jatos privados que são super poluidores. Portanto, vamos ficar contra a expansão da, da aviação, vamos cortar toda a aviação privada e depois vamos falar sobre voos de curta distância e depois vamos falar sobre o resto. Mas temos que começar por algum lado. E só
3: reforçar que aqui o objetivo não é. Nós queremos uma esquecer de voos, não uma escassez de transporte. Exato. Temos de chamar -se de sempre a atenção, existem outras maneiras de transporte. Sim, mas eu, eu, e outro de outro alta bem alta escasso cidade. é o tempo.
0: É isso que eu tô, Outro bem escasso é o tempo. E, e isso é, também temos que aumentar. E os, e, os, e os trabalhadores, os trabalhadores não têm o mesmo tempo uh, que outras pessoas. Ou seja, uh, uma grande parte dos, de, 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 das pessoas com menores recursos que viajam, viajam em viagens de 3, 4 dias, que é aquilo que podem pagar, que é aquilo que podem ter, e não é só por terem mais tempo, é ter dinheiro para passar X dias fora de, fora, fora, fora de casa. Um dos argumentos que costumam usar é que a transição energética pode criar novos empregos. Mas isso nunca aconteceu de uma forma suave, nunca na história aconteceu de uma forma suave. Em várias antigas zonas industriais, Donald Trump ganhou muitos votos. Eh, por causa de alterações, que não têm a ver obrigatoriamente com a transição energética, mas de alterações, algumas até têm, eh, não temem que os efeitos sociais destas mudanças ajudem a eleger aqueles que as vão travar, pelo menos nas democracias?
2: Bem, eu acho que uh, quando falamos.
0: <risos> eu, tenho que ir a dizer. <risos> um,
2: eu acho que quando falamos uh, da necessidade e da urgência de uma transição energética justa. Um, nós sabemos também que, além disso não estar a acontecer e que a transição, a, a transição energética que os governos e as instituições preveem que seja feita, que não está a ser feita, mas que preveem que seja feita, não é justa. Ou seja, há é uma transição energética que está a deixar para trás e que já deixou para trás em várias situações. Hum, milhares de trabalhadores. E nós propomos exatamente o contrário, nós propomos que esta transição energética seja justa, que seja financiada uh, diretamente pelas empresas que são uh, diretamente responsáveis uh, uh, por emitir gases de efeito de estufa e que são diretamente responsáveis pela catástrofe climática, que financiem a requalificação destes mesmos trabalhadores uh, para empregos pelo clima um, e esta é de facto, tem que ser uma, uma mudança estrutural e é uma mudança que incomoda, mas nós sabemos disso, nós sabemos que isto não é uma mudança que vai ser levada de ânimo leve por ninguém e que socialmente é uma mudança uh, complicada, mas que tem que ser feita e tem que ser feita com as estruturas um, e com os planos certos e planos estes que já, já estão feitos, ou seja, estes planos ainda só só não foram uh, implementados pelos governos porque não faz parte, pelos governos e pelas empresas porque vai contra os seus próprios interesses económicos. Mas
0: como é que vocês ganham estas pessoas numa... numa, numa no curto prazo, ou seja, percebes o risco, não é? É o risco de, de repente, para conseguir acelerar um processo que é urgente, acabar por no poder as pessoas que vão travar, não é? Uh, como é que se consegue mobilizar o vosso movimento, ainda é um movimento... Corrijam-me se acharem que eu estou a ser injusto Mas é um movimento ainda Relativamente elitista Do ponto de vista social Corrijam-me se acham que bem, eu estou enganado Nenhum
1: encadado. nós é dono mais de produção
0: Não, está bem, mas não só nenhum de vocês Também é operário <risos> É isso que eu estou a dizer, eu disse elitista Não disse, não disse da classe, não disse que era burguês disse Só que era elitista <risos> é, é, mas... é preciso ganhar estas pessoas Para esse combate, como é que isso e se faz? E está
2: a ser feito um trabalho nesse sentido uh, uh... Eu agora estou a falar, vou falar especificamente da, da campanha Empregos para o Clima, mas há um diálogo aberto com os sindicatos e com, e com os próprios trabalhadores e estava a ser feito também um, um trabalho de campo muito intensivo com estas pessoas, não só um trabalho em termos de consciencial, consciencialização que não esse não é o ponto uh, neste momento, mas um trabalho de mostrar que as alternativas que nós propomos só, só vão beneficiar estas pessoas, não só um, em termos muito mais abstratos de nós estamos a salvar milhares de vidas, que não é tão abstrato quanto isso, mas pronto para estas pessoas e para pessoas que trabalham jornadas muitas vezes 12 horas por dia e que trabalham para poderem pagar a comida no final do dia, mostrar a estas pessoas que uma transição energética vai ter benefícios a nível da saúde porque muito, muitos destes trabalhadores têm... Altos problemas de saúde um, por causa de, pronto, de, de trabalhar num setor poluente. Está a ser fe, feito um trabalho um, não só a nível nacional e, e especificamente com, uh, com os setores poluentes nacionais, mas um trabalho a nível,
1: um, a nível global. E se calhar tu podes explicar um bocadinho sobre isto do
2: Climate Change. Tu, de
0: Alice.
1: <risos> <risos> não, existe esta campanha que existe de empregos para o clima em Portugal é uma campanha que vem também de uma de uma campanha internacional chamada hum. Global Climate Jobs Campaign, portanto hum. é uma campanha que Mas procura... raramente
0: raramente quando há essas transições e elas existem são os mesmos trabalhadores que estavam no, 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 numa atividade, ou seja há uma criam-se novos empregos, mas não são geralmente as mesmas pessoas que estavam nos mas
1: outros. Mas é, é isso que é diferente sobre esta campanha. O que nós estamos a dizer é que é isso que tem de acontecer. O que nós estamos a dizer é que é preciso dar prioridade de requalificação aos trabalhadores que estão a trabalhar em setores poluentes. Portanto, começar por aí, garantindo um dia por semana de requalificação profissional, começar agora. Estes planos, este plano de encerramento faseado tem de começar agora para não acontecer a mesma coisa que aconteceu uh, no passado em Sines. E há uma questão que é Todas estas questões que nós estamos a fazer sobre a aviação sobre uh, se as empresas se devem fechar centrais ou não isto não é uma questão real porque estas coisas vão fechar de alguma forma. Porque nós estamos a olhar para a catástrofe climático. De alguma forma a aviação vai acabar não que seja, nem que seja porque aeroportos foram dizer, destruídos acabar, por acabar, catástrofe não pode acabar, climático.
0: Continua a haver ilhas e coisas. Tá bem, mas o que eu estou a dizer, e, sim, mas estou a dizer é continuar. de alguma
1: forma... Uh, de alguma forma, aeroportos vão ser destruídos por catástrofes climáticas. De alguma forma, centrais vão ser destruídas por catástrofes climáticas. De alguma forma, crises de água, crises de alimentação vão ser incomparáveis com alguma coisa que nós já vimos. Isto não é uma questão sobre se isto vai acontecer. Isto é uma questão sobre se nós temos controle sobre este processo e conseguimos pôr a vida das pessoas no centro. Essas coisas vão acontecer, mas nós temos a possibilidade de fazer com que o mundo seja melhor.
3: As coisas já começaram a acontecer uh, na Nigéria. Agora temos estas cheias que estão a, a prejudicar a extração de gás fóssil. Nos Estados Unidos também já houve, se não me engano, centrais termoelétricas construídas no litoral uhum. que as petroíferas foram pedir dinheiro ao governo para construir muros para as proteger da da água, dos níveis de água do mar que estavam a subir. Portanto, a indústria fóssil já está a
0: destruir-se a si própria. Mas nós sabemos que os efeitos das alterações climáticas vão sempre sentir-se primeiro os mais pobres, não é? Porque, estão até, porque têm, nem é porque sejam as zonas obrigatoriamente mais afetadas, mas têm menos defesas sim. em relação. Também gostava de voltar nesse ponto um é, com todos Os mais pobres, os países mais pobres, sim, sim. E, e, que não são os mais poluentes, portanto, vão afetar primeiro aqueles que não tomam as decisões. Uh, uh, e isso, portanto, vai retar, a retardar as decisões porque os outros ainda se sentem durante bastante tempo a, a, a salvo não é? do, 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 dos problemas.
3: Sim, é por isso que nós, uh, Portugal e a Europa, têm que ter uh, metas ainda mais ambiciosas do que outros países exatamente para refletir a responsabilidade que têm e teve historicamente, mesmo que nós agora uh, estejamos a exportar emissões, nós no passado fomos os maiores emissores do mundo e isso é preciso uh, ser refletido na forma como nós pensamos em quem é que tem responsabilidade pelo caos climático. Não é só quem está a emitir agora, é quem é que passou os últimos 150 anos a emitir dióxido de carbono. Sim,
1: o... e a campanha para o Clima propõe que... Até 2030, Portugal corte 70% ou 80% das suas emissões nacionais. Acho que e é há um possível, plano. Em
0: oito anos, cortar 70% ou 80% das Sim, emissões.
1: Sim, e apelo a todos os leitores para verem o relatório da campanha empréstimo uhum. ao clima, que saiu em 2021, se não estou em erro, está no site, uhum. uh, e que fala exatamente sobre como cortar essas emissões, onde cortar essas emissões, onde é que temos de cortar os 200 mil a 250 mil empregos uh, pelo clima que têm de ser criados e quem é que os vai pagar. E como é que os vamos pagar? É uma outra
0: sociedade. Mas... É, não é costume que se é, que conseguisse criar uma outra sociedade em 8 anos
1: Pois, mas essa, nós temos um desafio que nunca ninguém teve antes e infelizmente nós vivemos neste tempo, mas ninguém escolhe o tempo em que vive
3: Ninguém é... está a dizer que vai ser fácil cortar os fosse até 2030? Estamos a dizer que as consequências de não fazer vão ser ainda mais difíceis
0: o, o, Voltando a ti, Leonor, grande parte do debate a ti e depois a vocês todos hum. a grande parte do debate tem-se feito sempre em torno de escolhas individuais como se, to, como se todos estivessem, tenho insistido, aliás, disso aqui, a mesma possibilidade de fazer escolhas e como se elas chegassem. Como se chegassem a fazer escolhas individuais. Como é que num tempo de individualismo, de grande individualismo, acho que estamos todos de acordo que vivemos nesse tempo, conseguem que o debate seja sobre escolhas políticas? E já agora, uma parte mais pessoal, se quiserem. A vossa aproximação a este tema começou por escolhas individuais e só depois é que chegou à política?
2: Eu se calhar posso começar pela parte pessoal e assim passo uh, <risos> diretamente para, para o resto. Mas sim, eu acho que o trabalho que é feito parte sempre de... Um, o mecanismo é sempre nós consciencializamos daquilo que está a acontecer... Um, Exatamente porque vivemos numa cidade extremamente individualista, achamos que temos poder individual de mudar alguma coisa e talvez teríamos, se fosse há muitos anos atrás, mas neste momento sabemos que isso é completamente indiscutível, uh, o nosso poder individual quanto uh, ao combate à crise climática é muito pouco ou nada, um, mas uh, pronto, o meu trajeto foi muito por aí, foi eu perceber que, que não valia de nada eu estar a fazer escolhas individuais ditas mais sustentáveis, um, se eu não me envolvesse, não me envolvesse, um, efetivamente, em projetos coletivos. Uh, que, porque todos nós sabemos que é a força coletiva que consegue criar pressão nos governos, que é a força coletiva que se consegue fazer ouvir. Uh, e a questão da responsabilidade, isto é um, é um debate bastante interessante, a questão de, por, exatamente porque nós vivemos numa sociedade extremamente individualista e este ser um sistema que nos isola uh, enquanto indivíduos, uh, é um mecanismo do próprio sistema fazer-nos fazer acreditar uh, que nós, um, um mecanismo de defesa, fazer-nos acreditar que nós podemos mudar alguma coisa enquanto indivíduos, tirando-nos assim o poder coletivo ou uh, fazendo-nos desacreditar do próprio poder uh, do coletivo. Mas a realidade é, uh, não há nenhuma escolha individual neste momento que nós possam, possamos fazer que vai efetivamente cortar emissões. Um, e a responsabilização dos indivíduos cai também nessa, nessa falácia e nesse, nesse erro, recasso de que... Um, de que toda a gente pode, tem a possibilidade uh, De fazer escolhas individuais Muita gente não tem Muita gente não, não, tem, não tem A capacidade de escolher uh, Entre comprar uma um exemplo muito, muito parvo, diria mas comprar uma roupa fast fashion ou uma roupa em segunda mão. As pessoas não têm essa capacidade, muita gente não tem uh, essa capacidade.
0: Ou, ou ir ao supermercado biológico. Exatamente, e, exatamente. E não há... E isso é uma estratégia de, de
2: greenwashing uh, é uma estratégia uh, como já disse antes, de nos fazer acreditar que nós... Uh, e, de nos
0: isolar, né? e de nos isolar no nos isolar,
2: Exatamente e, e é essa barreira que tem que ser quebrada essa percepção de que neste momento Mas o não...
0: problema é que essa, essa cultura não está só instalada no topo, está instalada no conjunto da população incluindo em pessoas que se preocupam com, com, com as alterações climáticas Sim, e que acham que, que, que a questão que se põe a sua escolha pessoal do que é que do, do que é que, Mas é o entendimento pessoal, também é contar, evidentemente.
2: É o entendimento desse sentido de urgência também, do que é que é nós estamos a viver numa década decisiva e temos que, como já falámos aqui, da dificuldade que é, e de, temos que mudar completamente e estruturalmente o rumo da nossa sociedade e como é que nós vamos ter sociedade para garantir que vamos ter alguma, algum tipo de sociedade e que não vamos rumo ao colapso cli, ao climático e social e civiliza, civilizacional. Um, é exatamente por aí que, que eu entendo e que eu, enquanto parte pronto, da greve climática estudantil e deste coletivo, entendo que nós que apenas coletivamente é que vamos conseguir fazer alguma coisa. Um, e a força coletiva, especialmente os movimentos estudantis, já se mostrou antes. Um, nós sabemos que não foi... Uh, que, por exemplo, no movimento contra as propinas dos anos 90, que não foi um estudante individualmente que deixando de pagar as propinas que mudou alguma coisa, foi porque milhares de pessoas se mobilizaram e centenas de pessoas se mobilizaram para reivindicar algo um, e nós sabemos também Obrigado por
0: teres de buscar as minhas memórias <risos> <risos>
2: Exato, sim, exato e é isso, nós sabemos, nós sabemos não só historicamente, mas sabemos também que com os prazos que nós temos que nós não temos outra opção, se não juntar-nos e confiar também na força coletiva
3: Sim, nós rejeitamos de definir-nos como consumidores por duas razões. Uma, porque sabemos que não chega e está sem, sem empresas, só são responsáveis por 71% das emissões do planeta e também porque isso não é um processo
0: democrático. Quando nós
3: votamos com o nosso dinheiro quem tem mais dinheiro tem mais votos.
0: Essa é, essa é uma, das, uma das... aliás quero a expressão a transformação do, do, do cidadão do, do, do sujeito político de cidadão para o consumidor ou contribuinte foi uma forma de tirar aos mais pobres o direito de cidadania, porque são, são menos contribuintes e são menos, me menos consumidores. Eu sempre tive bastantes bastante dúvidas, aliás, em lutas políticas baseadas eh, no consumo, na escolha e de bem. consumo.
1: Há toda uma questão individual... Que deixam os
0: pobres fora, do, fora da luta, basicamente.
1: Há toda uma questão que nós também estamos a pôr nas, no ônus no das decisões individuais, quando estávamos a ter a conversa anterior, por exemplo... É muito bom que pessoas tenham painéis solares em sua casa. Claro, claro. isso e, e essas escolhas individuais. Quem pode fazer é importante que as faças. As pessoas que
0: vivem num bairro social não podem poupar na lados.
1: Mas <risos> ao mesmo tempo, mas a energia tem de ser um direito que é garantido uhum. pelo Estado. É preciso que estes planos de transição justas sejam mudanças feitas a nível nacional e estrutural para que toda a gente tenha direito a energia sem ter de estar a poluir. As pessoas não querem poluir só porque sim, as pessoas querem energia e nós conseguimos dar às pessoas energia sem aumentar emissões.
0: O ódio esta é para todas. Uh, o ódio à vossa mensagem, apesar dela ter base científica incontestável, é grande uh, Acham que as pessoas não querem saber, que sabem e preferem não ouvir porque isso implica demasiadas mudanças na sua vida Qual o problema está na vossa mensagem?
1: Uh, não sei se o ódio é o, é o sentimento prevalecente Então o okay. quê? Eu acho que é medo
0: mas vocês veem, por exemplo, as reações à, à Greta Thunberg.
1: Certo, mas eu é, acho
0: que. É perturbantes em alguns casos, quando ela apareceu era uma adolescente uhum. e, e, e o ódio era absurdo, uma coisa estranha é, de ver. Eu acho
1: que as pessoas. Então, há, há, um, há reações físicas que são muito conhecidas por parte das pessoas quando as pessoas sentem, sentem medo, que é o tal fight or flight, não é? E no nosso caso nós queremos lutar no sentido de fazer a mudança na sociedade que nós queremos, mas eu acho que há pessoas que, quando sentem Ameaçadas de alguma forma ou sentem medo de alguma forma, também tem o sentido oposto -se de atacar, a a atacar o mensageiro em vez de estarem a atacar a mensagem. E a questão é, é, eu compreendo que seja assustador, eu também estou assustada, eu também não quero uh, eu também não quero ser detida pela polícia.
0: Há aqui uma questão geracional que conta para uma geração mais nova, não implica mudar. Uh... A forma como sempre viveu, implica, mas sempre viveu é pouco tempo, não é? Enquanto para pessoas com 50 anos exigir para mudar radicalmente a sua vida, não é, não é fácil, não é, parece-me a mim. Há aqui, é, é, sentem que há aqui uma questão geracional também na compreensão, porque, porque é que são, sobretudo, jovens a fazer este combate?
3: Há uma razão, que é educacional. Apesar de nós, a ciência já sabe de, das alterações climáticas e do papel da humanidade nas alterações climáticas desde os anos 60, não quer dizer que esta informação tenha sido logo disposta às pessoas. Houve vários interesses, principalmente as petroíferas, para conter esta informação o máximo possível. Embora a nossa geração, eu já estou a ouvir das alterações climáticas na escola
0: desde o primeiro ano. E já agora a é defesa, porque eu não gosto do combate geracional, em geral não gosto, quem ensinou na escola foi a geração anterior. Exato. Sim, e é, é, Dá uma ideia que de repente as coisas apareceram de gerações. Há uma geração uhum. anterior uhum. que transformou isto num assunto uh, discutido nas escolas. Discutido Sim. No... E esse esforço
3: da geração anterior, e aí está como estávamos a dizer, porque há, houve de facto já há várias gerações que há ativistas climáticos, e isso não, não é algo novo, o que foi novo é esse esforço para tornar as alterações climáticas algo uh, mais presente nos currículos escolares fez com que agora as massas da, da nova geração estejam educadas sobre as alterações climáticas de uma forma que as outras gerações não estavam e que daí acho que haver esta mensagem ou esta imagem de que o um movimento uh, por justiça climática é um movimento elitista porque nas gerações anteriores de facto muitas vezes eram só as pessoas com mais educação que uh, tinham o conhecimento das alterações climáticas e isso agora está a mudar isso agora foi um conhecimento
0: que foi socializado. É... Leonor, tu sentes que esta pergunta se calhar, não, não, é, não é para ser pessoal, não é mesmo, mas tu sentes até onde é que estás disposta a ir por este, por este combate?
2: Muito longe, demasiado longe, mas é, é exatamente uh, por essa questão que a Alice também referiu, que é a questão de o panorama em que nós estamos a viver disputa-me medo. Eu, eu vivo em medo constante e é o que é que eu escolho fazer com esse medo e eu escolho lutar, eu escolho, fazer, eu escolho tentar construir um mundo novo de alguma forma eu escolho lutar pelas milhares de vidas que estão a ser perdidas todos os dias por causa do caos climático e eu não posso deixar e não consigo conformar-me e eu sei isto individualmente é difícil e eu sei que vou ter consequências, tem consequências um, que são difíceis e mesmo na, na minha vida pessoal, mas é um esforço coletivo pelo bem da humanidade eu acho que não há eu acho que louco é não fazer nada. Louco é, é não agir neste momento. Não há outra opção. Não há outra opção se não colocarmos um, em posições desconfortáveis e que nos incomodam a nós e que incomodam os outros também. Porque é isto também que muito passa a ação. Incomoda as outras pessoas e este, este medo um, incomoda. Incomoda especialmente aqueles que, que estão confortáveis na sua vida e que felizmente ou não uh, se encontram ainda numa posição bastante privilegiada uh, que eu, que eu que eu me encontro, não é? Por isso é que eu também tenho esta possibilidade de agir, um, mas é a é, é questão de transformar este desconforto e medo em força. Um, e é uma questão muito geracional também, que é que, que eu sinto que, que é isso que se está a tentar, esse trabalho também que está interno que se está a tentar fazer, uh, de nós estamos todos assustados, estamos todos assustadas, estamos todos assustados, um, e o que é que nós fazemos com, com, com esse sentimento, não é?
3: E é também reconhecer qual é a verdadeira causa do impedimento. Aí está, nós não vamos ocupar escolas e universidades porque é divertido. Nós também queríamos poder estudar à vontade e sem impedimentos e poder continuar com a normalidade. Também queríamos poder uh, continuar os nossos hábitos de vida sem mudar nada, mas não podemos porque se não mudarmos agora vamos ter que mudar muito mais e muito pior mais tarde. Portanto, nós fazemos isto porque realmente é necessário. E isto também faz parte do medo que eu tenho, exatamente do quão rápido nós fomos obrigadas a crescer de, de nos politizarmos muito mais cedo, talvez exatamente porque o nosso planeta está a ser ameaçado e não vamos ter um sítio onde viver.
1: Estávamos a falar sobre se essa era uma questão geracional ou não e embora os estudantes vão ocupar as suas escolas e universidades a partir do dia 7 de novembro um, em Lisboa e convidamos todos os pais e professores a estarem lá, queria também dizer que no dia 12 de novembro, a propósito da COP27 também estávamos a falar uhum. há pouco, vai haver uma manifestação organizada pela coligação Unir contra o Fracasso Climático um, que da qual a greve faz parte da organização mas há outras organizações envolvidas e vai ser as, o ponto de encontrar às duas da tarde no Campo Pequeno e depois vamos marchar.
0: Muito obrigado Alice, Ideal e Leonor por, por terem vindo aqui, como eu avisei é, fiz as perguntas que as generalidades das pessoas poderiam fazer este podcast, tenta não ser um podcast que se dirige aos convertidos quando, quando, quando entrevista ativistas não é essa a sua função independentemente disso e um pouco à parte e não costumo fazê-lo quero antes de mais agradecer a luta que vocês estão a fazer é, desejar-vos muita sorte para o que vai começar hoje em que isto está a ir para o ar é, e esperar que, que vocês vão sendo é, em tempo útil vocês e nós, é, capazes de, de, de mudar é, não, o que ainda não foi mudado para bem do futuro da humanidade e do planeta. Nós regressamos eh, de, brevemente com outros convidados ou convidadas. Este episódio teve a produção e edição de João Martins, música de Mário Lajinha, grafismo de Tiago Pereira Santos a partir de ilustração de Vera Tavares.